0: Episode 14 Ich habe die insgesamt 1189 Kapitel der Bibel in etwas mehr als einem Jahr auswendig gelernt. Einfach lernen mit Rethinking Memory Michelle fragt wie hast du eigentlich die 66 Bücher der Bibel mit Hilfe von Nemotechniken auswendig gelernt? Hast du dir grobe Inhalte der Kapitel eingeprägt? Also gut, was ich getan habe. Nun, vorweg einmal gesagt, also die ganze Bibel auswendig zu lernen oder die Inhalte der verschiedenen Bibelkapitel auswendig zu lernen, das ist wirklich ein großes Projekt. Die ganze Bibel hat 1189 Kapitel und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in jedem Kapitel ungefähr drei Dinge, drei Inhalte zu merken sind, dann sind das 3.567. Wenn wir da einen Querschnitt von vier Sachen pro, pro Kapitel setzen, dann sind das 4.756. Also mit Kapitelzahl sozusagen plus drei Inhalte, glaube ich, dass man da ganz gut dabei ist, 4.700 56, 65 habe ich jetzt gesagt? 56, 4756 mit Kapitel und drei verschiedenen Unterpunkten. Da muss man schon wirklich gut planen. Aber eines sei gesagt, nur mit Nemotechniken ist so ein großes Projekt in so kurzer Zeit wirklich möglich. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir zuerst die Abschnitte eingeteilt. Ich habe dazu ein antiquiertes Buch verwendet. Das nennt man die Merkbibel. Das ist leider schon vergriffen. Man kann es sicher auf Google irgendwo noch finden. Und ich habe dazu anfangs auch fertige Outlines von C.H. Spurgeon verwendet, die ich mir einfach auf Deutsch übersetzt habe. Von diesen habe ich dann Lernsets erstellt. Die habe ich mir auf auf Quizlet hochgeladen. Das ist ein digitales Karteikartensystem, mit dem man mit Hilfe von Karteikarten Inhalte auswendig lernen kann. Und dann habe ich mir eine intervall wiederhol tabelle dazu angelegt, und zwar in Excel. Und bei so einem Projekt ist es wirklich wichtig, dass man einen guten Inter- Wiederholintervall intus hat. Also das heißt, die Wiederholintervalle nach Hermann Ebbinghaus, die besagen, dass man nicht alles jeden Tag wiederholen muss, um es, um es in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Und Hermann Ebbinghaus hat herausgefunden, umso öfter ich hintereinander etwas wiederhole, also das heißt, es ist nicht hintereinander 15 Mal am Tag und das jeden Tag innerhalb von zwei Wochen. Nein, sondern umso öfter hintereinander. Das heißt, wenn ich heute wiederhole, dann in zwei Tagen, dann in vier, dann in acht Tagen, umso umso länger ich nacheinander wiederhole, umso länger werden auch die Intervalle. Das heißt, der Intervall, könnte man sagen, Daumen mal Pi, der verdoppelt sich. Und dieser sich verdoppelnde Lernintervall sozusagen, den nehme oder nutze ich für mein Lernprojekt. Und hier habe ich mir eben eine Excel-Tabelle zurechtgelegt, in der ich dieses Lernintervall abgetragen habe und das mir jeden Tag gesagt hat, was ich jetzt wieder wiederholen muss und was eben nicht. Und damit spart man natürlich auch schon einmal sehr viel Zeit. Es gibt auch Apps, die das für dich übernehmen. Und wir werden in einer anderen Episode noch ganz gezielt auf Lernintervalle eingehen. Aber hier jetzt einmal der Überblick. Also ich habe mir diese Intervallwiederholtabelle angelegt, ich habe mir meine Lernkarten angelegt und dann habe ich mir 66 oder ein bisschen weniger Gedächtnispaläste zurechtgelegt. Also die Bibel hat ja 66 verschiedene Bücher mit 1189 Kapiteln insgesamt. Und natürlich war das am Anfang ein bisschen schwierig für mich, weil ich einfach keine 66 verschiedenen Orte finden konnte. Also das war für mich einfach absolut irre. Ich habe mir gedacht, puh, Also ich möchte dieses Projekt natürlich vollenden, aber ich habe wirklich nicht gewusst, wie ich das anstellen soll. Und so habe ich einfach begonnen. Also auch für meine Hörer der Tipp, dass wenn ihr so ein großes Projekt vorhabt, ganz egal, was es für ein Projekt ist, dann beginnt damit einfach einmal. Und während ihr an dem Projekt arbeitet, könnt ihr euer Merksystem auch noch einmal verfeinern bzw. erweitern, eigentlich erweitern. Viele, und das war auch mein Problem am Anfang, wollen das perfekte System kreieren, bevor sie überhaupt beginnen zu lernen. Und ich glaube, das ist keine gute gute Technik. Ich glaube, das ist eine eine Technik, die oder eigentlich gar keine Technik, es ist eine Herangehensweise, die, die einen total ausbremst. Man versucht zuvor irgendwie ein perfektes System zu kreieren, an der, an der Methodik zu arbeiten und, und versucht das ausgeklügelste Ding zu erschaffen, das einen dann befähigt, das Beste, Bestmöglichste sozusagen aus seinem Gehirn herauszuholen. Und ich glaube, das ist, das ist ein ziemlich großer Stolperstein. Wenn man nämlich so denkt, dann beginnt man überhaupt nicht zu memorieren. Und am Ende hat man vielleicht Stunden über Stunden in ein System investiert, und hat eigentlich noch gar nichts auswendig gelernt. Und darum würde ich jeden Zuhörer hier ans Herz legen: Beginnen erstmal mit dem Auswendiglernen. Was habe ich gemacht? Ich habe, wie gesagt, mir ein paar Gedächtnispaläste zurechtgelegt. Ich glaube, ich hatte am Anfang vielleicht zehn Gedächtnispaläste, die ich mir einfach einmal aufgeschrieben habe. Und dann, als ich weiter memorierte, habe ich einfach immer wieder neue Gedächtnispaläste hinzugefügt. Und das fiel mir am Anfang schwer. Wie, wie kann man also? Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann man jetzt Gedächtnispaläste finden, neue Gedächtnispaläste hinzutun. Also du könntest zum Beispiel dir überlegen, okay, du hast ein Haus oder eine Wohnung, in dem du gerade wohnst. Du warst früher vielleicht in einer Wohnung oder in einem Haus, wo du früher eben gewohnt hast. Du kennst Wohnungen deiner Freunde, Kirchen vielleicht, öffentliche Orte, öffentliche Gebäude. Fortbildungsinstitute, seien es Schulen oder seien es, ähm, wie in Österreich hier das Wirtschaftsförderungsinstitut zum Beispiel oder das ähm, BFI, solche Gebäude, in denen man sich vielleicht öfters einmal aufhält. Dann Supermärkte, Supermärkte sind sehr gut. Hier muss man aber aufpassen, Supermärkte haben manchmal das gleiche Layout oder oft das gleiche Layout. Also zum Beispiel der Supermarkt Hofer oder Aldi, wie in Deutschland heißt, der hat das Problem, dass das Layout dieses, dieses Marktes eigentlich immer gleich ist. Deswegen ist es zum Beispiel überhaupt nicht gut, wenn du den Hofer im Schillerpark zum Beispiel verwendest und den Hofer im Lenaupark hier in Linz. Das wäre nicht gut. Also da würde ich mich für einen von den beiden entscheiden. Ja, und dann, dann gibt es auch noch Urlaubsorte zum Beispiel, die man verwenden kann. Also da gibt es ganz, ganz viele kreative Wege, um neue Gedächtnispaläste zu finden. Und dann kann man natürlich auch, und das ist auch cool, seinen Gedächtnispalast von vorne nach hinten und von hinten nach vorne durchgehen. Und wenn man das einmal ausprobiert hat, wird man merken, okay, das ist eigentlich für das Gehirn, so wie wenn man eigentlich zwei Gedächtnispaläste hier hat. Also der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, beziehungsweise man kann ja immer wieder auch andere Orte, neue Orte besuchen und dann seine gedächtnispalast Sammlung quasi wieder erweitern. Also ich habe gestartet, ich habe mir einfach einmal zehn Gedächtnispaläste zurechtgelegt und habe dann damit begonnen zu lernen. Und ich habe auch nicht einmal, bei manchen vielleicht, aber bei den wenigsten oder bei den meisten eigentlich, habe ich die Route nicht vorher im Kopf durchgegangen. Vielleicht immer nur so ein, zwei Stationen nacheinander wieder in, im Voraus mir gedacht, okay, was verwende ich da jetzt wieder für ein Regal oder für ein, eine, ein Sofa oder was auch immer da herumstand. Aber prinzipiell habe ich eigentlich die Gedächtnispalaststationen, die verschiedenen Orte, an denen ich meine Merkbilder abgelegt habe gefunden, während ich memoriert habe. Das hat mir auch noch enorm viel Zeit gespart, die ich einfach mit dem Memorieren verbringen konnte, ohne mir vorher überlegen zu müssen, okay, in welche, wie gehe ich jetzt meine Route am besten weiter etc. Ja, und ich hatte dafür jeden, jedes Buch der Bibel eigentlich einen eigenen Gedächtnisbelast. Und dann habe ich so gemacht, das würde ich heute vielleicht ein bisschen anders machen, aber prinzipiell kann man das so machen. Ich habe für, jede Einzel, für jedes einzelne Kapitel ein Symbol gehabt, für die, also für die Kapitelzahl, und danach kam dann einfach der Kapitelinhalt. Also für das Buch Genesis wäre das jetzt zum Beispiel eine Tasse Tee und dann die Schöpfung der Welt. Da sehe ich also eine Tasse Tee, aus der ein... Globus steigt, so als würde er sozusagen aus der Tasse heraus geschaffen werden. Und bei Genesis 2 geht es darum, dass Gott innerhalb von sieben Tagen die Welt erschafft. Er ruht am siebten Tag und er erschafft Adam und Eva. Beziehungsweise er erschafft er Adam und Eva davor und ruht dann am siebten Tag. Ja, und da sehe ich also mein Kapitelsymbol für Kapitel 2. Und dann eine Fahne daneben, dann weiß ich, okay, am siebten Tag erschuf Gott die Welt. Und dann sehe ich da ein Bett, auf dem zwei halbnackte Menschen liegen. Also Adam und Eva im Adamskostüm sozusagen liegen da auf dem Bett. Und dann weiß ich, okay, Adam und Eva wurden erschaffen und Gott ruhte am siebten Tag. Das gleiche, Genesis Kapitel 3, da sehe ich, das ist in meinem Heimatort, wo ich herkomme, vor einer so einer netten alten schnuckeligen Schneiderei, die haben so ein Eisen, eine Eisentür, die sehr, die sehr prominent ist und sehr interessant aussieht. Und da sehe ich eine alte Frau davor. Weil die alte Frau steht für Oma und Oma steht für Kapitel 3. Also 3, Oma steht für 3 im Majorcode. Das erkläre ich auch im Speed Learning Style Guide, zu dem du dich gerne anmelden kannst. Jedenfalls, die Oma steht für 3 und die steht vor dieser, dieser Tür. Und der Oma fällt eine Zielscheibe auf den Kopf. Also von oben vom Himmel kommt eine große Zielscheibe geflogen, also eine Bogenschuss-Zielscheibe und die fällt der Oma auf den Kopf. Und dann weiß ich hier Sündenfall. Ja, Sünde ist die Verfehlung von Gottes Standard unter anderem und dieses Symbol steht eben für, für die Sünde, für die Verfehlung. Also da schießt jemand mit dem Bogen sozusagen neben die Zielscheibe quasi. Und darum habe ich die Zielscheibe als Symbol für, für Sünde und die fällt der Oma auf den Kopf, also der Sündenfall. Kapitel 3. Sündenfall. Und so habe ich mir das in Windeseile gemerkt in meinem Gedächtnispalast. Und so gehe ich wieder weiter. Dann im nächsten, auf dem nächsten Gedächtnispalastpunkt habe ich hier ein Reh stehen. Das Reh steht für vier. Und vor dem Reh steht ein junger Mann mit einem Ziegelstein, mit einem blutigen Ziegelstein in der Hand. Und so weiß ich, kein erschlägt Abel, Kapitel 4. Also das Re steht für 4 und kein für den Inhalt natürlich. Ja, und so habe ich das dann für alle Bibelkapitel in meiner Bibel gemacht. Und so habe ich mir in Windeseile den ganzen Inhalt der Bibel gemerkt. Und so kann ich jetzt von Kapitel zu Kapitel springen und weiß immer, wo welche Geschichte steht, wo ich etwas finde. Aber nicht nur das, ich habe dadurch auch einen total guten Überblick bekommen über die biblische Geschichte und über interne Zusammenhänge sogar, vor allem in Bezug auf einzelne Bücher, also wie die Themen miteinander zusammenhängen und wie sich die Themen entwickeln, als auch bücherübergreifend, was enorm hilfreich ist, um Parallelen zu sehen und zu ziehen. Ja, welche Challenges gibt es denn jetzt bei so einem großen Projekt? Da kann man sich ja vorstellen, da gibt es doch einige Challenges, die auf einen zukommen können. Zum einen sei denn mal gesagt die Vorbereitungszeit. Dann sicher das Dranbleiben. Und unbedingt wichtig. Für das Wiederholen muss man unbedingt ein Spaced Repetition System verwenden, also in Intervallen wiederholen. Zum Thema Vorbereitungszeit. Also du musst sicher einplanen, etwas Zeit zu investieren, dir die Karteikartensets ordentlich vorzubereiten und dir einen Gedächtnisbelast zurechtzulegen, mit dem du memorieren kannst. Dann, und das ist vielleicht die größte Hürde für viele, ist es ganz wichtig, einfach wirklich dran zu bleiben. Beziehungsweise wenn man zurückfällt, ich habe ja gesagt, ich habe es in etwas mehr als einem Jahr gemacht, also ungefähr eineinhalb Jahre, nicht ganz eineinhalb, aber ungefähr, weil ich eben durch gewisse Umstände verhindert wurde. Das Leben spielt nicht immer so, wie man das gerne möchte, Es kommen verschiedene Herausforderungen auf einen zu und dann ist es ganz wichtig, dass man sagt, okay, auch wenn ich jetzt zurückgeworfen werde durch verschiedene Umstände, ich bleibe dran, ich ziehe das Projekt zu Ende. Für mich war die Motivation einfach eine ganz wichtige, zu wissen, okay, ich möchte einfach die Bibel besser kennenlernen, ich kenne sie noch zu wenig, beziehungsweise ich weiß oft einfach auch nicht, wo Dinge oder Geschichten, die ich schon kenne, zu finden sind. Und das hat mich oft dann auch frustriert und deswegen wollte ich dieses Problem einfach einmal angehen und die Bibel wirklich in mich aufsaugen sozusagen. Und das geht mit dem Gedächtnisbelast natürlich wunderbar gut. Ja, und zum Thema Space Repetition System. Also da gibt es eine Softwarelösung, die ich euch ans Herz legen möchte. Das ist Anki. Das findet man unter anki-srs.net, glaube ich. Anki-srs.net. Die ist... Open Source, also komplett kostenlos. Fürs iPhone kostet es ein bisschen etwas, weil der Programmierer die Hostingkosten darüber decken will. Aber prinzipiell für Android ist es zum Beispiel auch völlig kostenlos. Und am Computer kann man die Software sowieso kostenlos verwenden. Und in Anki ist es ganz einfach. Da braucht ihr eigentlich nur die Karteikarten anlegen. Und die Karteikarten werden dann im Sinne eines Spaced Repetition Systems dir dann dargeboten, wenn du ähm, je nachdem, ob du die Karte als gut oder weniger gut memoriert bewertest, werden dir die Karten dann immer wieder wiederholt. In immer wieder größer werdenden Intervallen. Und das ist natürlich sehr gut, weil du in der Zeit, wo du nichts wiederholen musst, natürlich enorm viel Zeit sparst und neue Sachen lernen kannst. Also ich habe mir hier vier Kapitel pro Tag vorgenommen. Das sollte man in einem Jahr eben schaffen. Naja, und jetzt ist vielleicht in deinem Kopf, liebe Michelle, noch eine Frage aufgetaucht, nämlich die Frage, wie soll ich denn dieses Projekt, wenn ich es jetzt unbedingt vorhabe, wie soll ich es denn jetzt auch starten, so dass ich gleich loslegen kann? Gut, also ich würde dir sagen, leg dir zehn Gedächtnispaläste zurecht, die du einmal aufschreibst, damit du einmal eine Basis hast, dann Arbeite vor und schreib dir deine Outlines zurecht, beziehungsweise kannst du auch gerne meine übernehmen. Du brauchst mir dazu eigentlich nur ein E-Mail schreiben auf office at rethinkingmemory.com und ich schicke sie dir gerne zu. Und dann ist es wichtig, zu einer festgesetzten Zeit zu lernen. Also das ist auch etwas, was ich immer wieder gemerkt habe, dass mir total gut tut, ist, wenn ich mir fix einen Zeitpunkt vornehme, ob es in der Früh oder am Abend ist, wo ich ungestört bin und wo ich mich auf das Memorieren konzentrieren kann. Wo ich auch ausgeschlafen bin, das ist auch wichtig, und genug getrunken habe. Diese zwei Komponenten bitte ja nicht unterschätzen, liebe Memorierer. (lacht) Memorierer, okay. Ähm, Also diese Komponente wirklich nicht unterschätzen beim Memorieren. Und dann kann es auch schon losgehen. Also, zu einer festgesetzten Zeit ist immer gut, das stellt einfach sicher, dass du das Projekt dann auch wirklich umsetzt. Und ganz wichtig auch noch Spaß dabei haben. Feiere deine Erfolge. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel das Johannesevangelium auswendig gelernt hast, dann klopf dir auf die Schulter, feier das, teile das mit Freunden und sag auch ihnen, vielleicht würden sie auch mitmachen. Ja, dann bist du noch einmal zusätzlich motiviert, wenn du das zusammen in der, oder in der Gemeinde mit, mit anderen Freunden, ausprobieren willst. Setz dir Meilensteine zum Beispiel. Also du könntest dir vornehmen, okay, ich will jetzt einmal die Evangelien lernen als Basis und dann will ich weiter tun. Oder du setzt dir gleich dieses große Ziel, wie ich das gesetzt habe. Dann habe ich, ich habe es so gemacht, ich habe immer ein alttestamentliches Buch mit waren es zwei neutestamentliche Büchern, nein, umgekehrt, zwei alttestamentliche Bücher und ein neutestamentliches Buch habe ich gelernt. Warum? Weil ich da immer eine Abwechslung drin hatte und das war dann für mich interessant, altes, neues Testament irgendwie mal als Abwechslung zu haben und ich habe mir dann am Ende war es dann schon wirklich sehr zäh. Also da musste ich da schon wirklich durchbeißen und da habe da hab ich mich dann selbst ausgetrickst. Da habe ich zuerst dann die Bücher gemacht, zum Beispiel, die mich noch total interessiert hatten, wo ich gemerkt habe, okay, die habe ich noch nicht memoriert, aber die möchte ich gerne können. Und dann... Als ich mit denen fertig war, habe ich mich wieder ausgedrickst und dann habe ich zum Beispiel die kleinen Propheten zusammengebündelt und gesagt, okay, cool, das ist ein easy win. Also das geht recht einfach, wenn ich die, weil die sind ja klein, und da habe ich gleich einmal ein paar Bücher memoriert und und, und einen riesen Erfolg eigentlich erzielt, indem ich gleich ein paar Bücher wieder abgehakt habe. Und so habe ich mir den, den Lernprozess erleichtert und ähm, bin dann auch schlussendlich, durch die Siegeslinie gezogen bin, wenn man das so pathetisch ausdrücken möchte und habe es geschafft. Also Spaß dabei haben ist ganz wichtig. Feier deine Erfolge und steh im Austausch mit jemand anderem, der dir vielleicht sogar bei, deinem, bei deiner Herausforderung hilft. Und wenn du darüber hinaus noch Coaching brauchst, zum Beispiel, um dein persönliches Lernprojekt zu verwirklichen, dann kannst du mir auf office.rethinkingmemory.com schreiben und ich bin gern bereit, mit dir auch per Skype zum Beispiel oder direkt bei mir in meinem Büro, bei mir zu Hause, an deinem Lernprojekt mit dir zu arbeiten und dir zu helfen, dein Lernprojekt zu verwirklichen. Um mit deinem persönlichen Lernprojekt losstarten zu können, hol dir den Speed Learning Starter Guide, der völlig kostenlos für dich bereitsteht, indem du dich auf rethinkingmemory.com newsletter anmeldest. Und wenn du Fragen hast, die du hier im Podcast beantwortet haben möchtest, dann schreib mir einfach, indem du auf eine meiner E-Mails antwortest. Wir hören uns.